0: capítulo 8 etapas del mentoreo tom se quedó atónito el domingo que harry se acercó después de la iglesia a preguntarle si estaría dispuesto a mentorearlo harry dijo que lo había observado durante varios años y que vio su madurez espiritual e integridad en diversas áreas de la vida quiero ser como tú eres tom le dijo con toda seriedad sin considerar en detalle todo lo que esto encerraba Tom accedió con gusto a la propuesta y sugirió que se reunieran en la semana para tomar café. Tom y Harry se reunieron en una cafetería local. Esto ocurrió por varios meses sin que se hubieran definido estructuras o agendas determinadas. Después de la quinta ocasión de tomar café, Harry le informó a Tom que descontinuaba el mentoreo. En realidad no estoy sacando mayor cosa de esto, Tom. Lo lamento. Los dos abandonaron la cafetería un tanto desanimados. ¿Qué salió mal? En este capítulo discutiremos esto y las maneras de cómo mantener una relación de mentoreo que funciona y a la vez cuándo hacer un cierre de ella. Definiendo las reglas Dentro de cualquier relación de mentoreo, desde el inicio mismo, uno necesita establecer reglas de juego. Cosas como... Primero, ¿cuándo nos reunimos? Segundo, ¿cuánto durará la reunión? Tercero, ¿con qué frecuencia? Cuarto, ¿cuál será el tema de nuestra reunión? Quinto, ¿qué temas, si los hubiera, quedarán como tabú? Sexto, ¿cómo sabremos si hemos conseguido lo que nos propusimos? Son todas preguntas válidas para plantearse en el principio. En otras palabras, para que una relación mentorial tenga éxito, las partes involucradas necesitan entrar conociendo las expectativas del otro y llegar a un acuerdo sobre lo que funciona y lo que no funciona. Se necesita tener una estructura del mentoreo, aunque sea mínima. No todas las relaciones de mentoreo son lo mismo. Nosotros dos tenemos algunas que son altamente estructuradas, muy intencionales, mientras que otras relaciones de mentoreo son mucho más informales o menos intencionales. Algunas de las relaciones requieren un acuerdo de mentoreo detallado y se llevan semanalmente, mientras que otras se dan esporádicamente en una reunión en el centro comercial con un café de por medio o por teléfono cuando el mentoreado siente que necesita hablar. Algunas relaciones mentoreales han sido llevadas por años, mientras que otras son de corto plazo. Las relaciones de corta duración tienden a enfocarse en un tema particular o habilidad cuando el mentoreado siente que esto se ha obtenido, nos separamos. Aprendimos mucho de Gordon Shia en su libro Mentorear, cómo desarrollar conductas de mentores exitosos sobre cómo estructurar relaciones de mentoreo. Él describe las relaciones estructuradas de corto plazo, las relaciones estructuradas de largo plazo y las relaciones informales de corto plazo e informales de largo plazo. Según Shia tanto el mentor como el mentoreado necesitan tomar en cuenta la cantidad de mentoreo requerida y los recursos al alcance inmediato del mentor. En otras palabras, el formato de estructura de la relación y tiempo involucrado, la intensidad, hablará mucho del resultado eventual y el éxito de la relación. Esto es algo que hubiera servido tanto a Tom como a Harry cuando iniciaron el mentoreo juntos. Según el cuadro uno, puede ver dos formas de mentoreo, la estructurada y la informal. La diferencia entre estas dos es el grado de estructura que uno da a la relación. En otras palabras, mientras más detalles se definen previos al mentoreo, más estructurada, más formal es la relación. A menos estructura impuesta en la relación, más informal el mentoreo. Lo que Tony y Harry tuvieron era una relación de mentoreo muy informal, pero una que aparece carente de cualquier pizca de estructura. Era simplemente un cafecito, como dicen los holandeses, una excusa para juntarse a tomar café sin que haya mayor sustancia en el encuentro. Donde no hay rendición de cuentas, estructural o informal, es más como tomar un poco de aire que lo que es en sí mentorear. La rendición de cuentas, de las partes, es necesaria para que exista el mentoreo. Ella se evidencia en una relación cuando una de las partes promete hacer algo. Harry puede ser que se comprometa a realizar un cambio en su vida o leer un libro recomendado por Tom. Tom puede ser que prometa chequear cierto artículo que le pueda resultar beneficioso a Harry. Además, también se puede comprometer para que Harry rinda cuentas de los cambios de su conducta o de la lectura de un libro sugerido. Esto es importante, ya sea que la relación sea de tipo formal, estructurada o informal. Se puede ver también en el cuadro de la página 123 dos intensidades en el mentoreo, a largo plazo y a corto plazo. Si las metas son pocas, una relación de mentoreo podría ser de plazo muy corto, podría durar apenas unas dos reuniones o tal vez hasta seis meses. Si las metas son numerosas, la relación puede ser de largo plazo, con hitos que se ubican en el camino conforme se va logrando cada meta. Algunas tareas y algunos aprendizajes requieren periodos largos de tiempo. Tanto el mentor como el mentoreado necesitan saber esto conforme se adentran en la relación, puesto que se requerirá de las dos partes un compromiso a largo plazo. Por otra parte, si el mentor se da cuenta de que lo que el mentoreado desea se puede lograr en poco tiempo, entonces es necesario comunicarlo. Lo único peor que una relación de mentoreo que se extiende o alarga más allá de su utilidad es una relación fracasada. Fases del mentoreo Ya sean eventos altamente estructurados o informales, las relaciones de mentoreo atraviesan por lo menos cuatro etapas. Preparación, negociación, activación y cierre. Otro especialista en mentoreo llama a estas cuatro etapas Primero, cultivo de la tierra Segundo, plantar las semillas Tercero, alimentar el crecimiento Y cuarto, recoger la cosecha respectivamente Un mentor escribe El simple hecho de estar consciente de estas etapas de mentoreo Nos habilita a identificar las señales y letreros necesarios En la etapa de preparación el mentoreado busca a uno de nosotros para preguntar si puede ser mentoreado. Ese es el momento en el que el prospecto de mentoreado comienza a buscar a la persona indicada para ayudarle en una situación particular. Normalmente hay una conversación inicial respecto a lo que el mentoreado necesita. Nosotros explicamos qué es lo que esperamos que ocurra en esa relación. Fue esto lo que no hubo en las conversaciones iniciales y subsiguientes entre Tony y Harry. Si Ton hubiera tenido una idea más clara sobre lo que Harry estaba buscando, hubiera podido decidir si realmente era el mentor apropiado para Harry. También hubiera podido explicarle lo que le podía ofrecer. En la etapa de negociación, las reglas de juego para la relación de mentoreo se establecen reglas que incluyen metas, límites, duración de la relación de mentoreo y a menudo se escribe un acuerdo acerca del mentoreo que después de escrito se firma. Esto es particularmente cierto en los pedidos estructurados. Las metas claras mantienen cualquier relación enfocada en el objetivo. Saber cuál era el producto terminado previsto hubiera ayudado a Tony a Harry en su etapa de discusión. Establecer límites también es importante en la etapa de negociación del mentoreo. ¿Cuáles son los tópicos a ser discutidos y, particularmente, qué asuntos se van a evitar? Ayuda a definir los límites. Mentorear no es un asunto de confesión, a no ser que se lo haya acordado. ¿Está todo abierto para consideración o Tony y Harry limitarán su tiempo juntos a temas específicos que Harry considera deben ser discutidos y con los cuales Tony está de acuerdo o viceversa? Mientras con mayor precisión y enfoque se define la relación, mayor será la tasa de éxito. Como maestro de estudiantes de edad universitaria, los dos nos damos cuenta de la importancia de definir límites claros con esos estudiantes. Los límites con aquellos del sexo opuesto son especialmente importantes debido a la ligación emocional que puede darse entre profesor y alumno. También una relación muy cercana con un estudiante, amigo muy de confianza, puede resultar en la pérdida de objetividad de parte del profesor o en que el estudiante se aproveche de la relación. Lo mismo se aplica a las relaciones de mentoreo. Los límites tienen que ser establecidos sobre los mismos asuntos. El mentor tiene que mantener un nivel de objetividad en la relación si él o ella ha de hablar la verdad y para ver qué es lo que está ocurriendo en la vida del mentoreado. Las relaciones muy íntimas pueden resultar en la pérdida de objetividad y el consejo que se ofrece bajo tales circunstancias puede ir en detrimento del mentoreado. De la misma manera, si se trata con miembros del sexo opuesto, se puede desarrollar una ligadura emocional perjudicial para la relación y potencialmente peligrosa para las partes. También es verdad que a veces los mentoreados, intencionalmente o no, pueden aprovecharse de la relación y desear más del mentor de lo que es posible. Un mentoreado muy dependiente podría estar llamando a toda hora del día y de la noche o incluso hacer demandas que van más allá del ámbito de la relación. Por esta razón es necesario establecer límites claros. Probablemente es justo decir que ninguna relación de mentoreo tiene el propósito de durar toda la vida, por lo menos no aquellas en las que el mentoreado siempre depende de su mentor para que se lo guíe. La relación puede volverse una relación de mentoreo entre pares. Puede llegar a ser una relación de mentoreo en la que el mentoreado reporta periódicamente, pero, eventualmente, un proceso de debilitamiento debe ocurrir, no sea que se cree codependencia en la relación y el mentoreado tenga temor de tomar decisiones sin el aporte de su mentor. Esta es la razón por la cual es esencial que el mentor y el mentoreado realicen revisiones periódicas respecto a la relación a fin de determinar si las metas han sido alcanzadas y si deberían continuar o no. Aquí también se deben poner límites. Desafortunadamente, también tenemos que hablar sobre qué ocurre cuando el mentoreo sale mal. El mentor y el mentoreado necesitan reconocer que las relaciones de mentoreo pueden ir por el rumbo no deseado. Esto puede deberse a fallas de nuestra parte como mentores o de parte del mentoreado. Puede deberse a una falta de confidencialidad, o a una expectativa mal ubicada, o por falta de integridad de una de las partes de la relación. Los desacuerdos fuertes también pueden ser los culpables. Las razones por las que una relación de mentoreo puede volverse desabrida son muchas y de diversa índole. Por esta razón, al definir límites, muchos especialistas en mentoreo sugieren una cláusula de divorcio sin culpa, por llamarla de alguna manera en la que cualquiera de las partes puede terminar la relación. El mentor y el mentoreado pueden entonces salir campantes de una relación de mentoreo fallida con el menor daño posible a cada una de las partes. Nosotros dos hemos experimentado esto al menos una vez en nuestra larga trayectoria como mentores. Es doloroso. Hay ocasiones en que comenzamos a preguntarnos qué podríamos haber hecho de manera diferente. Sin embargo, los efectos perdurables de una ruptura son mínimos si es que existe una cláusula que consienta la terminación de la relación de mentoreo. Se espera que esto no signifique el fin de una relación personal con la otra parte. A veces ese divorcio garantiza que podemos mantener una buena relación en la que, sin la cláusula referida, podría haber ocurrido un daño irreparable. Tom y Harry pudieron haber sentido la necesidad de poner un límite de tiempo a su relación mentorial, un lapso en el que ellos pudieran evaluar cómo van las cosas. Un tiempo ya sea para cortar o para hacer ajustes en la relación. Poner tiempos específicos, digamos después de cinco sesiones, da a cualquiera de las partes la oportunidad de salir si el compromiso de tiempo es demasiado o si cualquiera de los dos siente que no avanza. Este también puede resultar un tiempo para establecer un acuerdo formal escrito si ambos sienten que eso les mantendrá honestos al uno con el otro en la relación. Como es obvio de pensar, con lo que hasta aquí se ha escrito, son muchas las cosas que influyen en la etapa de negociación. Mientras más abiertamente se conversa menos, serán los problemas para la relación y mayor la confianza de las partes conforme se desplazan hacia la tercera etapa de la relación, que es el mentoreo en sí. En la etapa de habilitación El mentoreo se da conforme el mentoreado queda facultado para hacer ciertas cosas, para reflexionar acerca de ciertos asuntos, para desarrollar ciertos hábitos y conductas que tienen su fundamento en las metas establecidas cada meta lograda puede servir como un hito señalador en la relación que lleve a Tony y a Harry hacia un punto en el que su relación toma un nuevo giro o concluye. Si Harry y Tom fueron exitosos en las etapas de preparación y negociación, la etapa de habilitación será exitosa. Puesto que las etapas de preparación y negociación de Tom y las conversaciones iniciales de Harry dejaron mucho que desear, no es de maravillarse que en la habilitación el resultado haya sido tan pobre, al punto que Tom quedara afuera. La etapa de cierre Pone en evidencia que es hora de algo más. Esto se puede dar basado en las metas que se han cumplido u otros hechos que evidencian que la relación precisa terminar. El proceso del destete de se da durante esta última etapa. Debemos estar conscientes que esta etapa puede resultar en tensiones emocionales altas, debido a que la intimidad de la relación está siendo quebrantada, especialmente si ésta se ha mantenido por meses o años, alta intensidad. Si la relación no termina cuando debería, puede tornarse contraproducente. Igual que un pescado de tres días, la relación puede volverse rancia, también se puede crear una codependencia que no ayudaría para nada a Tom o a Harry. Prevenir la codependencia es algo de lo que las dos partes necesitan tener conciencia en la etapa de habilitación, de manera que la de cierre se dé con la menor tensión posible para cualquiera de las partes. Sin embargo, también es verdad que muchas relaciones de mentoreo parecerían seguir su curso sin tener la necesidad de renegociar. Cuando una relación de mentoreo llega a una conclusión natural, este hecho suele llamarse motu propio o de iniciativa propia. Cuando las metas han sido cumplidas, puede que sea tiempo para que el mentoreado avance, ya sea para una actualización propia o hacia otra relación de mentoreo con otro mentor. Por lo tanto, una buena relación de mentoreo identifica bien cuándo detener el carro, Terminar bien una relación de mentoreo es tan importante como reconocer cuándo iniciarla. Me gusta el título de un libro que salió en 1999, El Arte de Mentorear, Guiar, Seguir y Salirse del Camino. De la misma manera reconozca cuándo es hora de salirse. Renegociar la relación Las relaciones de mentoreo también pueden ser renegociadas en esta última etapa del juego, se pueden establecer nuevas metas y parámetros al mentoreo para dar una nueva frescura a la relación, una razón de ser. Lo que hace uno en esencia es volver a la segunda etapa, la de negociación para proceder de allí en adelante. Tal vez en las etapas iniciales del mentoreo es mejor definirla como una relación de tiempo corto con la opción de poder siempre renegociarla. Conforme uno adquiere destreza en mentorear, siempre se puede mover a relaciones de mentoreo más largas. Conclusión En este capítulo hemos visto la importancia de definir las reglas de juego. Hemos visto las estructuras mentoreales y sus intensidades de las cuales algunas son estructuradas y a corto plazo, otras estructuradas y a largo plazo, mientras que otras son informales y de corto plazo o informales y a largo plazo. Hemos estudiado las cuatro etapas del mentoreo. La preparación para mentorear, la negociación que trata los detalles del mentoreo que van a desarrollarse, la habilitación que consiste en el mentoreo en sí y el cierre que lleva el mentoreo a un final o a una fase de renegociación. En el siguiente capítulo estudiaremos en detalle la relación mentoreal en sí. Preguntas para reflexionar Primero, Determine con su mentoreado las reglas de juego planteadas en este capítulo. Segunda, ¿cuál es la estructura, formal o informal, e intensidad, corto o largo plazo, de esta relación mentoreal? Y tercera, si usted ha experimentado alguna dificultad sobre límites en la relación mentoreal, ya sea como mentor o como mentoreado, coméntelo.